0: 大家好，这里是 Slide Open 第三十期，我是老柴
1: ，我是菲菲，我是 Coco
0: 。我们今天请来了大家非常喜欢的苗伟老师、苗师傅。我们在之前的节目中已经预告好了好几次，现在已经预告了好几次期了。欢迎苗师傅。第一次跟三个妇女一起来，三位独立女性，来吧，女性、嗯。呃，那我们首先。介
2: 绍一下自己啊，我我叫苗伟，我那个一个中老年男人，然后原来办过杂志，那个也做过点短视频节目，现在是一个全职爸爸，然后在家看孩子，有时候业余时间写写小说，然后也做一个播客，我那个播客叫苗师傅读书会，每礼拜找一个人聊聊他写的书。嗯，啊，就就这么，就这些。你
0: 补充补充，可可。嗯，苗师傅，我认识苗师傅有多久了？嗯、我想想啊，大概有就我听到苗师傅的名字，那就得二十年了吧。嗯，对。但我跟就是认识苗师傅大概也十几
3: 年了。然
0: 后苗师傅在我心中就是一个，嗯，我觉得他是很棒的，呃，观点输出者。社会观察者，然后特别想跟师傅聊，是因为我自己一直在听那个，文学三十讲、嗯、啊，我特别喜欢，就是嗯，嗯嗯因为我和薇薇和柴，其实我们都还是属于要把自己的碎片时间用的特别满，那么长时间去沉浸在一直听，就是那一套、嗯、那一套那一套分享中，我觉得特别特别的好，因为我觉得那个文本，我觉得那个文本。输出的质量太高了，嗯，然后就是他对我的启发是特别好的，所以就是我就每次听完了就经常会截屏去跟我的好朋友们讲说，哇，比如有一次你在讲的是什么样的？我们在讲生活，就是关于心里有爱、心里有诗的那一个部分，嗯,嗯，然后我们上周谈，呃，这周谈那个 MetaVerse 时我们也谈到的就是您分享的那个故事，跟人人和超级计算机，
3: 嗯
0: ,嗯少年让超级计算机帮他写诗，诗，嗯嗯然后去写。爱，什么是诗，什么是姑娘。嗯，所以就是，所以其实是因为这个，我就自己奔奔跑到你面前说啊，师傅，我特别想跟你聊一期，就虽然也并没有想好聊什么，但是很想跟师傅聊一聊，就是就是想听你说一说呗。嗯嗯，我们现在还挺荣幸的，因为聊师傅现在的节目里面相对来说还是相对专业性比较强的，我们我们今天这个场合就是非常随意的，没就嗯，聊到哪是哪。嗯，还
1: 有就是我不知道我们的听众有没有就是很。一看过那个杂志《三联生活周刊》嗯，因为《三联生活周刊》真的是陪伴我们的呃成长，从就是大学，呃、第一期那会儿上高中嘛，就是那个时代，一直到后来就是十几年的时间，就我觉得那时候我是每期必读的，然后每期必须是找到苗师傅的那个呃专栏去去看的，就是嗯，所以虽然我们以前不认识你，但是你的嗯文字一直是也。就在同频的伴的看着我的文章长大，对，就那个时代，就是对于文学的追求，对于呃很多就是哲学、人性，呃最新的就是现象啊。有我,我觉得那时候三年有一批特别有才华的呃作者吧，然后他其实包括就最早我记得探探索就是王小波什么，嗯、就是我觉得那个时代真的是一个就是思想上特别就是丰盈的时代。
2: 呃，是那个时候，主要是它那个形态也比较新，嗯、一说都二十多年前。就是我、嗯、我当时去应聘的时候，我听说那杂志是全彩色印刷的，嗯，我都觉得哇，因为那个时候我们还都习惯看那个黑白，嗯，两新闻纸啊，那个封
0: 面是个彩色的，封
2: 面，然后顶顶多里面有四页是彩色的，嗯，啊，然后听说哇，这是全彩色的。就都特别新鲜嘛？那个、嗯、那个时候也是中国媒体比较比较向外学习的那种阶段。我知道有有一种杂志叫《周刊》，就是每周出版。嗯、然后还知道一般的国外的报纸都几十个版，甚至到周末两三百两三百页，两三百个吧、嗯，哇，这黄金时间！但是，呃。就是我从二十多岁到四十多岁，差不多二十年的时间，就看着这个产业，嗯、原来是一个朝阳产业，慢慢的变成一个夕阳产业。嗯、它<的>现在，主要是也很少有人看杂志，然后那些广告商也那个，也也也不在那个啊，不再投杂志。我还记得我办新知时候，管客户要了一广告，我说你给我一广告，我贴在那儿版面上，好好歹好看点哎，告还有，然后我还管那个负责戴尔的那个孙乐，你你也给我一页广告，让我贴在杂志上好看点，要不然那杂志光光的都没广告，都难看。孙乐说：“我给你广告没问题，说我得还得找人设计，我们已经没有人为杂志设计广告。”哇，你听这个，我听，我操，这个看样子这个杂志是没戏了，就是已经没有人为这个，哎，是就是是十六开一个。平面广告，他们已经没有人为这个设计，嗯、等于就是根本就不会再考虑投这种杂志广告、嗯、所以，呃，就你就可以看它非常没落。嗯
1: ，那你花了这么多的，就是一生很重要的时间去，嗯，做纸媒，就是，嗯，就是把把你自己，就是人生的这个。积累和价值交付到这个媒体当中，嗯、你你现在回想起来，你觉得你对你最大的，嗯，他、嗯、在证明你你你是什么样的一个印记呢？对你最大的印记是什么？呃
2: ，就是也后悔，过，不是后悔，假设是不行的，就是那个在网络或者在那种公司里面。工作对人的那个性格的要求，可能我我也干不了，就是比较拼命，然后比较服从上级，然后比较有狼性。我我也不是那种。人人不是
1: 都热爱自由吗？你怎么？对对
2: 对，嗯、我就是觉得我那性格肯定也不行，肯定也干不了、嗯、这事儿，也也发表了财，所以就时事有话语权嘛，
3: 就是你、嗯、你有
2: 话语权，你一个杂志。比如说，你可以讽刺别人，什么像什么易中天一出来，不是给伢起一个外号“学术超男”，嗯，然后再想起来觉得特讨厌。你说你啥啥也不会，然后就是那个，就就没事就就就瞎起哄。但是，嗯，后来等到四十多，慢慢的就会觉得，哇，这个这个话语权其实是没什么意思的，就是你。呃，什么热闹你就上去煽风点火，说两句话，就是这是一个特别特别无聊的一个事情所以这么说可能也有点不要脸，反正我的话语权已经没了，被剥夺了，被新一代的技术和媒体给剥夺了。然后那慢慢的我也就不喜欢了，可能是这么一个互为因果的一个事
1: 可能麦克卢汉说：“媒体及信息嘛，就说如果你这个。”就是媒体的这个形式本身就决定了这个信息的特质、嗯，是就是你的这个形式变了，他的这个信息就嗯，他的这个特质就改变是
2: 因为你看我离开三联的时候，离开三联之后我就做过一段短视频节目嘛，嗯，当时我还想着说我们那个视频怎么控制成本，就是说拍一条给它控制在两万、一万块钱，看能不能拍。但是你后来我才明白哦，你拿手机什么都忘了，几十块钱、一百块钱就就,就能拍了，就就,就手机上就能完成剪辑。嗯、这就是一种老式的那种做内容的习惯的人，在面对这个技术冲击的时候，就根本就反应不过来。哦，这个技术手段你在手机上完成剪辑，然后发布这个事儿变得太简单了，你、嗯、还用你说什么拿一个。小摄像机什么小照相机去拍那种，你自以为专业的那种视频，那没没没有什么用啊，就是因为我不没有那时候不太理解这个互联网内嵌的一个逻辑，就是每一种技术它都按按嵌着一个逻辑，互联网的这个逻辑就是民主，就是每个人都能发声，对嗯、你们，你们坐在这儿、嗯、仨人就聊，就<对>就是一节目。以,以前你说这。嗯，你去北京人民广播电台你到那盆里头说话去。<对>现在你你们仨咱四个坐这儿，光机一路就搁上去，他这就是一个
1: 去中心化的。对对对对对
2: ，嗯、你当时呃几年前，其实也说也不算太久，五六年以前我还不太不太能认识到就是这种颠覆性。嗯
1: ，嗯我们上一期聊的 Malivers、嗯。就更颠覆了，它就完全都就是你创造一个虚拟世界，你可以在这个虚拟世界里成为任何你想成为的人，然后它可能跟我们的现实世界之间是自由切换的，而且每一个 Metaverse 它不但是就是说你可以创造一个 Metaverse， 想像这里面所有的人工智能的人物，他们还在创造着自己，他们自己也会发生演化。然后就是这个元宇宙，它自己还生成无数元宇宙，所以可能未来世界就更无法想象了。就是不，就是那个权威的呃媒体的时代，可能永远都结束了吧？就是另外就是光就是即便就现在去中心化，不是说我们每一个人都可以发生，而是说最后就是这连机器人都。嗯，加入连人工智能都加入进来发声，所以我们在还挺感慨，就就就是觉得未来的世界就可能它是完全不同的一种嗯建构，嗯、就我们跟这个世界的关系和感受就会完全被颠覆了，也挺有意思的一个话题
2: 。呃呃，是是，就是不管它怎么变。我老觉得这世界上肯定是有制定规则的人，然后有服从规则的人，有这个设计程序的人，有被这个服从于，就是被这个程序所操控的人。所以我们尽量能够就是跳脱一下，别被别人操控。可能反而对我这个岁数的人来说，这是重要的，就是别再对对对别别别别别在那个。
0: 我我其实看师傅现在的播客，还有就是我说到我特别喜欢的两档，应该是三联三联中读的那个、嗯、那个产品，我都觉得特别好。就是当然这个只是我作为一个听众的感受，嗯、就是说，因为我一直觉得，呃，师傅是一个读书人，嗯、但是你找到一个特别好的方式去既，既既安守了自己热爱的那一部分的东西，但是又其实贴合到现在需求的。这种形式去做，嗯、那这个是您觉得现在还蛮蛮舒适的一种选
2: 择啊，而且你还能写小说。对他，你看他现在，嗯、呃，就是你只要能稳定的输出内容，你还有饭吃吧？就是说的比较简单点，嗯、你还你还有饭吃？就是你看，我我倒是真是挺喜欢读书的，嗯、年轻时候就喜欢读书。那你现在？比如说做那个文学体验三十讲，嗯，那个是一个音频课程。嗯，当时我的感觉就是，可能好多人没有时间看小说，或者是说他看了一些比较零碎，他没有相互联系起来，跟自己的生活感受或者跟一些他的更深的思考没有联系起来。那我希望是。告诉那些啊没太多时间看小说的人说：“哎，你要读一点小说，它会有什么好处？这个有些小说是什么样子？它其实是一个嗯，服务性挺强的一个节目。所以我，我我能意识到、就是嗯，就是嗯，这这你刚才我们刚才说，你看这个技术发展的这么快，那么你说。”说起来，啊，什么托尔斯泰，什么俄罗斯小说都特别经典。我，但你，你让我就就就算我有这么多的闲暇，让我去花一年时间去读这个俄罗斯小说，我估计好像也也不太现实。嗯，哎，我也会听一些音频，会讲，你别人给我讲给我看看是什么样子，就是嗯，这种需求是。是是是挺正常的，所以我也觉得，哎
1: ，那
2: 个可能也有人想听一听，说，嗯，看外国文学是一种什么样的感受？那你也，我也可以讲给别人听一听。就是这是一种快速学习，就是因为因为你现在的这个技术和信息都太太快。然后千变万化的，所以，所以有时候我们可能对以往的那些经典的态度也会发生变化。就是说我我们真的要花好多时间去一本一本的去读那些原点吗？嗯《社会契约论》嗯、你要看吗？然、哦、后有人给你二十分钟讲一遍，可能啊你也知道了啊，你知道了大概知道了那么几句，呃，就比不知道好嘛。就是我觉得这是一种快速学习的一种一种方法，因为毕竟我也从来也不是学术人嘛，我是一个做媒体的人，那所以也是希望这个所谓知识付费啊，什么音频课呀、啊、等等，我就把它当成一种媒体形式，就是、嗯、你你你看。怎么用它来嗯来学习
1: ？但我觉得就是可能就是 nonfiction 是可以这样做的，但是文学其实就真正的纯文学还是要自己读的，因为它里面是人性和情感吧，就是它没有办法就是二十分钟里面的 still 一个呃剧本，就是其实因为 the whole point 不是说你了解这个故事里面的人发生了什么事儿，他是什么样的一个人物设定，而是你去 live through them 去感觉他们。对，去感受他们的人生，呃、去感受人性的这种丰富，那这种情感的这种投射，嗯、这个是没有办法用快速阅读和用新媒体的方式来取代的。呃
2: 、就是，我我当然是这么想，但是也不一定。嗯、就是，比如说有好多电影，我就喜欢看那个八分钟带你看完一部电影。嗯、我我对我挺喜欢看电影，但是也没那么喜欢。嗯，所以有人给我八分钟讲完了，我也挺好。还有比如说，我看美剧那个《国土安全》第一季、第二季我看完然后第三季，我想，哎，你赶紧给我讲明白就完了。然后就有一个节目是五分钟讲完，五<笑>分钟讲完一集嘛，那你看看完了差不多也也几十分钟，他就用一集的时间看完一季嘛。嗯，哦
3: ，
2: 看完了也也就是。对我来说也够了。那可能好多人对小说也是这个态度。我们不能够用一种怎么说呢？不能够用于，就是我喜欢这个，我喜欢小说，所以你也必须喜欢啊。那个是大家都要求，不是的。那好多好多人他喜欢的东西多了，他不一定喜欢看小说。很多人也不一定喜欢看那个。
0: 对，就是我觉得可能也是，呃，分人，因为比如说，呃，微微她有她会有一个她的读书会，她的读书会都特别硬核。然后我我就是属于她读书会的那个非标准会员，因为我喜欢看小说，我喜欢看软趴趴的东西。但是我觉得，即使我是一个很喜欢看小说的这样的一个人，我也不介意，就是去进行一些。类似于去听那个文学体验三十讲这样的方式，是因为我觉得他对于我来说点亮的是特别大的一个部分，是因为我觉得蛮好玩的，一个是说，有一个人他他他用他的肉身帮你读了很多很多的书，然后他用他结合到他生命的体验帮你做了很多串联，但这个串联某某某些时候，我觉得那个价值在那个串联点上，比如都讲孤独，我们他们是怎么排布的，还有一个就是说。呃，即使说我，我觉得我可，呃，我觉得有的时候我们深入去读一个小说，是深深入的人和这本书的对话和呼应。但是呢，嗯，我觉得有的时候这种提示的就，就包括我不知道大家有没有那种感觉，有时候你可能会被就一句话，你会决定去翻那个书。就是我觉得类似这种精度也更像一个钥匙或一个聚光灯，他打在这儿，说、嗯、哇，这件事我值得再去看一下。因为的确现在选择太多了。嗯嗯。嗯我而且我觉得师傅做东西特别像，就我觉得你身上那个，呃，媒体人的烙印特别的深，就是就是你做东西太精了，就是我我去听你的文本、你的音乐、你的表述、你的观点，你每期的那个容量都特别的，我我觉得这也是就是就我能看到就是特别鲜明的。二十多年，就刚才微问的那个问题，说，就是比如说，如果二十多年的很多的年华的交付，我觉得那个也是打下的很多烙印，但是让你的东西的真的质感是不一样的。嗯嗯，是、嗯、的。而且我我觉得，即使那我还刚才你说,说，我想到另外一个我认识的前媒体人，他已经前是上了。然后他其实现在做了官下嘛，其实他是官下的主理人之一，但我就特别明显的感觉到，就是做就是你有品牌意识，然后你有。你有过纸媒的那种较劲的，呃，输出的方式。你对很多质感的妥协是真的没有那么容易妥协的
2: 。沈黎是吧？
0: 对
2: 。他是不是在那个连卡福办了一个？对对
0: 对对对对对对，就是
2: 我。香分。
0: 而且我发现特别好玩，就是他们一步步长大，然后后来我发现说，他们最近做的那个一系列的什么会客厅。他自个儿就给自个儿做了一本杂志。嗯，其实我觉得就是很多时候这种纸媒人的读书情节和你其实想输出有质感的，呃，信息的这个情节，其实无论你呃采用什么样的 format， 比如是播客，比如说是音频节目，比如是消费品，但我觉得就是一有机缘，你还能感觉到他们的那些表达又肆意的回来，我觉得
1: 那个还是蛮、嗯。嗯，就是我我就看了一下，因为。嗯，就是看了一下苗师傅的这个文学体验三十讲，因为我们听的时候都特别的喜欢嘛，就是因为其实这个不是，就是等于就像客户说的，就是你你用，其实你是在分享你读书的。体验就你深你自己觉得特别深刻的体验，然后你你其实你不是从就是以书来分类的，你是以感受来分类的。你讲了孤独，讲了死亡，讲了爱情，嗯、呃，讲了很多，就是你对这个世界通过这些书，你对这个世界的感受和看法。然后，嗯，我就比如说，就我特别有感受的，就是你也讲到说，嗯，每一个人都有自己的一本生命之书，嗯，就是可能就这一本书，嗯。对于我们的这个 relay 来说，就是最最特别、特别深刻的。然后它就是你生命里最最最不一样的那一本书。然后我我自己也，因为我也特别喜欢《麦田里的守望者》那本书。然后我小的时候看那个书看了无数遍，可能就是这种共通的体验和他那种。就是那种那种深，我无法形容的那种那种深刻的感觉吧。我都觉得这个就是文学的意义。为什么在这个时代，我们需要终身学习的时代？因为它有巨大的变化，它每一天都有新的技术，每一天都有新的可能性。但是文学之所以对我们来讲还是有意义的，就是因为那样的一种体验
2: 。这个是一个比较阴柔的事儿，嗯，嗯但是但是有时候这个社会容不得你太阴柔，就是特别是一个。男的啊，但是如果你比较多愁善感，然后没有什么进取心，比较自由散漫，他就会或者你有点笨嘴拙舌，比较内向，你都不太适合在这个社会上竞争。所以文学是一个比较内向人的事，就让人内心更敏感一些，感受更更更丰富。或者说情商更高一点，锻炼你的情商，那东西有用吗、啊？可能也有用啊，有时候有也有用啊，因为最终
1: 都是人性吧，<对>就是我们得理解活着，就生命的意义和就是他他人性的这个不同的 layers 到底是什么样？这、就是一个更高级的、更高阶的一种东西。就是、而且作家还是以男性居多、嗯
0: 啊，嗯，从绝对数据上来看，知名对
2: 写的好的，对得诺贝尔奖肯定是这不知道为什么男性
0: 的多啊。
2: 嗯，我说这些话都属于政治不正确
0: 。那您怎么看政治正确和政治不正确这件事情呢？就现在其实整个趋势看下来，除了您刚刚说到的，比如说社会趋势对大家的一些鼓励之外，好像政治正确也成
2: 了一个对枷锁。嗯，首先就是先“直男”这词儿被当成一个贬义词，然后那个大男子主义都是受抨击的，现在都不敢那个不说话都特别收敛，不太敢，不太敢说话。嗯，嗯我我前不久在上海见到一个朋友，然后他他减肥成功了，特别瘦，然后那个穿的穿了一件一身特别漂亮的衣服，然后我看见他，然后我就。张嘴，呃，想说又咽下去了，然后就特别客气的打招呼。然后等那活动做完了，我们吃饭的时候，他说：“说我减肥减了十多斤，你怎么也那个看出来没有？”我说：“看出来我说：“一见你就看出来了，想、嗯、想那个调戏你，宛如少女似的。”但是就、嗯、就,就是因为这个政治正确，因为这个觉得这个说话不能轻佻，然后给生生咽下去了。嗯、然后他他就是就即使你是。朋友，然后你也会会那个觉得啊，好像现在不能说这样的话，不能不能说人家那个胖瘦，你甚至不能去夸女生了，也不能说。哎呀你对你你不能赞像那个少女一样，就
1: 是你今天特别美，这不行，就
2: 轻佻嘛，就是你变得就是就是这个艳。当时不觉得，但是回来想，我这为什么？就是以前你看，想都不想就会，就张嘴就来说：“呦，你今儿这个，因为瘦了瘦了得有十斤吧，二十斤吧。”就是你会特别，当然也挺讨厌，的，但是这个是建立在人与人之间比较熟的一个状态。嗯，哎，但是他会会会限制你，就觉得哇，你不能说，是不太懂女的，不太懂，就是就是能够。我总按照自己的假想去理理解女人，嗯、但是我其实不是特别理解女的，你觉得吗？你觉得呢，哥哥？我说
0: 我说一句苗老师呃，叫苗老师视角可能不正确的话，就是我觉得苗老师应该特别懂女生啊，因为这个、嗯、这个就是无论远观还是近闻，我只能说，<笑><笑>对，就是就是因为我我觉得其实有。呃，你有大量的女粉丝在，就我我理解，然后你有，就是你会跟很多特别优秀的女性去交流，就得以有机会去，我我我一直理解是说你是得有、嗯、得以有机会去看到他们的思想，了解他们的内心的，但也不懂吗？你觉得
2: ？嗯、我觉得反正塑造女性我不是特别成功，就是写一个。完全，唐我没
0: 有感，觉，你有吗？我有一定的感觉，哎，真的，嗯、咱们先说，就是，是吗？我没有哎，对，因为我们我们就讲到啊、呃，苗师傅最近出的新书，嗯，啊，我们其实也想也想问问您，就是烟级巧克力级伤心故事到底是什么？就从您的角度来看，它是什么？您想。讲什么？这本书，因为我们三个都有买，然后我们三个也看完了。刚刚 Coco 也提到，其中有一个女主角叫唐娟。嗯，
3: 嗯
0: 那我可以跟 Coco 先说一下，嗯，你觉得苗师傅对唐娟的塑造是一个女性角度的塑造吗？嗯、我没有觉得有特别的隔阂感，就是我其实会看一些其他的呃当代作家去写，比如情感的故事，嗯、然后甚至可能有些。作家他可能是，呃，他的身份可能并不是直男，嗯，这就是所以基于我们的熟悉，我我会假设他可能更加理解女生，但是经常他写的很多的故事，我就直接会有那种隔阂感，就是我跳出来觉得真的非常不肯定性，嗯，可是我我我我没有。啊，我在这儿特别想说另外一个老师的坏话，就是哎，你觉得咱就是一个老师对吗？我看完冯唐老师的时候，我觉得觉得他是完全不了解女性。对，其实就苗师傅的书，首先我说我自己特别喜欢这本新书，然后我还激情在豆瓣打了五分，因为就我也来了，我也来了。就因为我我在这儿特别想推荐给听众，倒不是因为说苗师傅今天来做客，而是。我我我刚刚节目开始之前还跟 coco 说，我说我对一本书的文学书籍的打分，一般都是要激情打分，就是你看完的瞬间，你的那种感受是，你觉得哇，有一个新的世界，就像薇薇说的一个新的元宇宙打开了一样，你你觉得你能跳脱出现实生活，能跟他有所共鸣的话。我就会对这本书非常的有共鸣，所以就是我很喜欢这本书。但是从书里的角色的喜好来说，我更喜欢男男一号就是刘棣以及托尼。其实我更喜欢托啊、哦，我也喜欢。对,对对，我觉得这两个角色的塑造就非常的呃深入人心。然后你可以跟他们好，好像你就站到他们心里去看。但但但是唐娟呢，稍微有一些。我觉得唐唐娟就没有完全 open。我们的名，我们节目的名字叫 “slay open”， 就是你心里面是打开的。嗯、但唐娟呢，她的一些行为，其实我是觉得看的有一些，我自己看着也觉得
2: 隔着一些雾，就不是特别清晰。嗯、他他
1: 越活越封闭自己。嗯
2: 。嗯，你看啊，就是他这个小说，就是我那、哎、小说原来的名字叫《英许之炮》，就是嗯，就是、啊、这
0: 个名字更好，我们觉得。啊、这
2: 就是一个特别可能过不了审。对，就是特别难直男癌的名字，就是因为、嗯、什么叫“英雄之炮”？就是你们咱们都从年轻时候过来过、啊，就是在年轻的时候，可能某一天某个人送你回家，然后哎，你觉得好像应该打一炮似的，但是呢又没打，又觉得好像来日方长，肯定以后有更好的机会，但是呢可能刮家就错过去了，然后这个此后。嗯好多年也就这事儿也就也就没有了。然后，但是呢，你可能等你三十多、四十多，然后你发现我过往有好多应许之泡，就是好像应该能能成为一个浪漫的事儿，结果因为错过去就没成。所以这小说原来是这个，这就是一个特别男人的，中年男性猥琐男的一个题目，所以。不通过审查也很正常，但是，嗯，后来为什么叫烟巧克力分是故事？<是>就正好他那故事分成三节嘛。对、嗯。那个肯定，我觉得我刻画就是这种，呃呃，中年四十多岁这种、个、男性是是是最容易的嘛。嗯、我就是这样的人嘛，所以他怎么想？嗯。嗯他的一些茫然和空虚，这都特特简单。但是我我觉得，嗯、呃、这里面两个女生都太简单了，一个叫唐尊，一个叫严老师。其实这两个人都是那种、嗯呃，特别，呃，其实是特别有力量的女人。嗯、然后这两个人，我觉得。我可能不是敢写的特别明白，就这两个人都特别看重钱。嗯，就是那个唐唐娟，她一开始是很浪漫的跟那个男生在一块儿，但是那时候她比较穷，嗯、然后她自己写戏开始挣钱了。嗯、我不知道会不会有这种感受，就是。原来挣几万块钱，然后你忽然间挣几百万块钱，嗯，然后你拿到这几百万的时候，你就不想让你这个伴侣跟你一起花了，嗯，就你当你忽然意识到这点的时候，你可能有点可怕，就觉得，哎，那我到底爱他不爱他了？我们之间那个为为什么？原来我们都穷的时候，嗯，几万块钱是、啊、花呗，然后忽然我有几百万、五百万、一千万，我就不，我就想把这些钱归我自己。我觉得这好像是挺正常的一种心理啊。嗯、然后他实实际上他在这个他书里他是假装有一个抑郁症，他不知道真假，反正他他假装的抑郁，然后那那男的立刻嫌麻烦，觉得我操，你还怎么这样的，赶紧跑。男的也是一个永远不想负责任的人嘛，所以也随愿了。那那那他就就分开了。那这个女生。就拿到了，就就就可以掌控自己已已经挣来的钱和以后能挣的钱，就都会归他自己。那另外那个叫袁小诗的那个女孩也是，她本身她特别能挣钱，已经很能挣钱了，但是她总想着说，能不能挣更多的钱？就是她她一年百八十万是没问题啊，嗯、但是她老想着说，我操，怎么能够达到千万这个级别？嗯，因为她的男朋友和她男朋友交往的那些人都是千万级别的人，嗯、所以她要要上那个级别。所以里面的伤心故事是这一点，就是说，呃，这两个女主角都感觉到，嗯、呃，这世间最可靠的东西是钱，就是钱可能比比男性可靠，或者是男性可以是我拿到更多钱的一种工具，但是。嗯我觉得这是一个怎么说？呢？我觉得这是一个正面塑造，就是这我我我其实挺喜欢这两个女女生这，这里面的女生我都喜欢，就是这里面的男性、嗯、男性我倒不喜欢，就是这包括那个里面有一个叫尼勒勒的那种，嗯，就是就是他们都特别坚定的知道那个自己想要什么，嗯、然后当认识到自己想要钱的时候，也都他决绝。啊，另外一个女孩是特别喜欢性，那也特也特干、啊、干,干脆了当，就是我觉得哎挺好的一个事儿。但是可能小说里面对于钱的那部分没有特别多的去渲染，反正我觉得可能大家也能明白啊，就是能可能看出来。就是我老记得有一个小说家说过一句话，他说所有关于蜜蜂的故事里面，主角是一滩蜂蜜。嗯，所以有所以所有关于人的故事里面，主角其实都是一笔钱，就是嗯，嗯、这个实际上是特残酷的事有很多时候，那个钱在这个嗯，在在一个故事里面起着特别决定性的作用。嗯嗯
1: ，我们其实做过一期播客，就讲说我们与钱的爱恨情仇，嗯嗯、特别是就是女生吧，<笑>嗯、我觉得嗯，比如说北京女生，还有她特有的那种。呃，所谓就是我们小的时候的那种呃价值观的教育，就是我们跟钱的关系其实是非常的复杂的。那我就是可能就是最核心就是钱其实给一个人带来一种就是笃定感和安全感，可能就是爱情它是不是能够给我们带来那样的一种就是笃定的感受和就是建立我们就是。自信建立我们跟这个世界的呃价值交付的这样的一种确认感，可能呃在这一点上可能前去做的更好吧。就是其实这没有一个对错，<是>比如说我个人就是一个就是对这事儿就特别不敏感，然后就是月光不管挣多少钱都每个月都花光，然后嗯对就是，但我不是说这样好和坏嘛，没有好和坏。就最终就是钱，它其实不是目的，它是一种手段。它的这种手段可能是我们在这个世界上安身立命最核心的一个手段。所以就很多时候，呃，我我们后来聊完那期，那个、早期的比较那会儿还，嗯、然后聊完就觉得，就是我们聊了半天，其实还是没有真正去去说关于去触碰，因为钱它代表了太多的特别致命的东西。就是其实触碰钱是很难的，嗯、特别是就是女性和钱的关系。所以你能够嗯，在这个小说里面去刻画这个，我觉得是很特别，就是很棒的一件事儿。嗯
2: 、是是，我我比如说那个里面那个杨老诗，他实际上写的特完美，长得又好看，然后运动才能又特特别棒，然后特别有亲和性。他他就是想在三十岁的时候，过了三十岁就能当成合伙人嘛？嗯。然后就就是想，这、就是地位，这、就是他的，他的地位。但是他的确他，他他后来他有了一个特别小的病，就是做了一个非常小的手术，然后都会让他对他的男友那个充满仇恨，就是他会认为这个不完美，就是我是一个完美的人，这个手术脖子上留了一点点伤痕，这个就是。是你让我变得不完美了，他他特别难受的痛苦和纠结的是这样，所以他想多挣钱，是想让就是这个自我欣赏，就是我要让我更值得被我欣赏，然后所以他他他他用他用钱来标志这个东西。要说他其实已经是很能挣钱的一个人，而且。故事里面也讲到说，这两个人在一起的时候是镶着金边的，是金光闪闪的。但是其实那个男主角，呃，另另外那个男性，他也是想有更多的钱，他他也是看中了一个富家女，觉得啊，我可能还是要娶这个富家女为好，所以他才要忍受那种滑稽、那个婚礼的、啊，嗯，整个特别滑稽的那个场面，他他要忍受。当然。这就是，反正我想
1: 钱和爱情的关系是什么
2: ？我想想的时候是这么想的，不知道是不是能够特别表达清楚。钱跟爱情的关系，我爱情那就是爱情是不管不顾的，这个不会不会想那么多吧
0: ？但是杨小诗她其实有很大一部分恨、啊、还是来自于她男友出轨
2: 。呃，对，那个是一个，那个是一个激发她的对。我觉得，嗯，激激发他的一个地方，他他的那种恨，呃、嗯，他男友出轨，但是而且是他男友没帮上，没帮成他、嗯、成为一个就是、嗯、能能当合伙人，能够能够更为什么？嗯
0: 这一点上，我觉得作品本身特别有趣，就是作品脱离了作者之后，他就有了自己的生命。比如说，从我的视角看，我觉得解读跟您的视角好像不太一样。嗯、<笑>对对，我就觉得杨小诗，呃，两个女性的刻画里面，杨小诗更生动，嗯、因为其实她是带着她的恨也好，她的对钱的渴望也好，尤其是她的恨，其实是有根的，嗯、是有来来处的，因为她。自己很很有自尊，然后她又是一个非常上进的、想要胜利的这样一个女人，所以她当发现这个她男朋友的出轨行为的时候，她就会带着这个很一直持续到有一幕，就是说她在这个医院妇产医院对面看着他们的时候，我觉得那个写的毛骨悚然的。但是就是这个，她就是所有的情绪都有来源，我我我是能明白她是从哪里来。但比如说像唐娟呢，她。他的那个情绪，他为什么那么爱钱？可能跟他从小，您简单提了他的家
2: 庭。是是是。
0: 对，但是我还是觉得，就是他那个来源不是那么的清晰，或者
2: 。对，我我肯定是好多时候
0: 有一些潜台词哈
2: 。也不是潜台词，就是我也不知道是不是这样，就是我没法给他处理的。嗯。嗯，但是比如我写他妈妈教给他嗯那些话嗯。他妈妈说：“你看，我离了婚到上海，然后<对>你看我也买了一个房子，他会觉得这是一件，嗯,嗯，就是对女人来说一件高兴的事，自、嗯、自立的一个象征。所以，嗯、所以,所以
0: 从这一点上来说，嗯、您其实挺了解这个新时代的女性的，就大概现在在二十五岁到四十岁这个阶段，女性呃，我
2: 我能够接触到一些，就是能够、啊。”呃，我觉得挺大一个变化是，他们对钱的渴望比我们原比我年轻时候接触到的女性要强烈的多，而且
0: 更直接、<对>更敢讲。对，嗯、对就是
2: 这个是特别大的变化。你要说爱文艺、嗯、那个爱艺术的有没有？有，就是文艺女青年。嗯，有，大就是他不会有她的变化，但是一个特别大的变化就是爱钱的特别多。嗯、呃，这个。嗯啊，你也不能说它不好，但是对没有对错，<样>只是、哎、但是，就是这个是以前我没见过的，嗯、所以我会觉得，哦、哇，就是他们会把这个渴求
0: 系在脸上，对对
2: 对,对，会会渴望，会对,对钱有渴望，嗯、而且这个钱这个目标是比什么结婚呀、男人呀、什么家庭啊，比这些重要，嗯、是一个、嗯、是一个,是一个绝对
1: 嗯。因为我觉得它是一个确认的
2: 安全感，对，凌驾凌驾于其他目标之上的这么一个东西，对对这个是是是是是我以前所嗯年轻的三十多岁我谈恋爱的时候并没有，嗯、并没有认识到的，但是后来哎，这这这十十几年，然后慢慢能够能够感觉出来的啊，就是他们会他们会特别强烈的说。我要为自己打工，就是我要我要做的那个事情，不管是我创业还是说什么，我要为我自己干事情。这个，然
1: 后也是一种成长吧、啊，是不、这个、是让自我价值的对对,对，特别<对>特别是你看随着这个自我价值
2: 的追求，对，随着什么投资啊、互联网啊，就这套东西，它会让你，比如说谈股份或者什么，你就你就。不能够像以前似的那么含蓄的去谈钱，除了公司就没有，就只只啊，每月多少薪水就只会谈这个。那你这个说，你现在再去谈一个女女生，然后说要想重新跟他谈，说我我我值多少钱，我占多少股，对，哇，这个事情的时候就是所谓身价嘛，就是你不管你干没干成，你都在一开始都会有一个身价的感觉。这个。这个东西实际上是，是也是这个时代赋予的一个变化嗯。嗯，钱
0: ，我自己更喜欢这个小说，其实倒不是在就是它的情节描写和它背后的意义，嗯、其实是在好多文字的使用上，嗯、我觉得苗师傅的书从《寡人有疾》开始就特别的、嗯、有趣，而这一部又是现代的嘛。就包括您其其中讲到那个、嗯、有一个，我当时还跟 Coco 我们俩都特别喜欢那个第一声炮响之后，嗯、我说哎十月革命开始了，嗯、对，然后还有里面用到的一些意象，比如说、哎、有一个我我我想问问您为什么会写到山楂丸？因为那个东西是我小时候童年的一个痛苦记忆，是我爸逼着我吃，嗯、然后我后来就再也没有见过那个东西，直到在这个书里面我看到，哎，还有山楂丸的存在，这个这个为什么会安排一个山楂丸在？是
2: 不是就因为这个是我老婆老吃。哦， oh, 嗯，就是我每天看他吃一袋然后我就不喜欢给他给
0: 、uh, 给写
2: 的小说里。啊，那这个
0: 特别妙，因为他会跟你胃的那个味觉的联连,连接会有关嘛？因为吃山楂丸的时候，人总是情绪会有点低落或者抑郁，是吗？呃、因为他很酸呀、啊嗯
2: 。而我我我也不知道他为什么，他说他就当糖吃。
0: 就这个，我来我来作为新消费品，我作为消费品类的专家给大家补充一下信息。就是你老婆吃的山楂丸和你记忆中的山楂丸不是一个东西，不是就不完。就首先它配方上的是一个东西，但它其实被 repackaging 成了一个类似于零食，又相对有一点健康，所以它跟你缓解所谓的什么，就是真正的对于开胃的那种动作，并不是咱就其实它的配方是差不多似的，它就是一个零食，而且它相对 indicate 出来的是说更健康一点。就
2: 是、啊、就是那个男呃女主人她戒烟之后嘛，她、嗯、主要有那个<对>有东西嚼嘛。
0: 对，还有一个就是那个唐娟儿写的那个《公主坟》儿和那个《幽冥演唱会》，后来她老公就在节目里面说成了、嗯。嗯哪来着？六六里桥。然后我就说，哎，这个男的好蠢啊！公主坟才能开演唱会啊，就是像这种梗。嗯、但也有可能作者当时写的时候，苗、嗯、师傅并没有注意我。我不知道您是不是这么写的，因为公主坟他才能开幽灵演唱会嘛。我
3: 就
2: 在想这个、啊嗯、他就说对，坐车去。对，嗯、对。那个那个当时想的是，就是这女的说了一件事，然后这男的就,就拿去用，拿去说，<对>他就是。他不在乎，但是就是我想说的是，其实其实好多东西，这、呃、这个女孩很在意、嗯、那点东西是什么？呢、嗯？那点东西就是她的才华，嗯，就是是的，是的。我这个才华本身不高，但但这就是我的才华，我特别珍视它。嗯，但是那个男生他不懂的是什么？就是他。他就觉得我，你不就跟我随便一说吗？嗯、那我跟别人随便说说，有什么呢？嗯、他不知道这个就是，是所以说一个男的说我欣赏伴侣，我欣赏你的才华，这是什么？嗯，这才华是什么？就是那个那一点点那个想法，就,就是那一点点闪光之处，嗯、那就叫才华。<对>你欣赏他的才华，你尊重他的才华，你就是要要给他保住啊，就像那个<对>一小火花似的，哎，你。你得护着，那不让风给吹灭，嗯、这叫我欣赏你的才华，嗯、而不是说我操，你说了一句哎，这好，我他妈偷听走了，我我跟别人说一
0: 下，所以所以
2: 他他，我想，那个我想说的是，嗯、呃，那个女孩她特别生气，她那个反应，嗯，之所以那么大，是觉得我操这这。这是的，这男孩不懂他，嗯，说我这这一点的东西，这一点上非常女性化。对，你要帮忙保护他。嗯、对这个这个是那男生他就直男比较、嗯、比较傻逼的一点,点，他不懂。嗯，对
0: ，就是我我我觉得这个其实呼应了我，我呃，想补充我的部分，我就我看第一关于英取之炮，呃。嗯因为这个这个表达出现了好几次，但我其实不觉得它是一个男性视角。其实、哦、整个书读完了，我觉得还挺悲伤的。因为我觉得《英剧之报》在我看来并，并就我我从来没有意识过它是一个男性视角的东西。因为我觉得无论男生女生，你都有错过的。都会
2: 想，都会有那错
0: 过的遗憾啊。嗯，对，那那杯说了要上去喝的咖啡没有喝个咖啡，对吗？<笑>然后没有没有打开的那个灯。所以就是，呃，我整个看完了之后，会觉得那个英就整个，我是会觉得还比较惆怅，是在于说，其实他颇有一种回看逝水年华，去想到很多落空的拥抱，错过的英取之炮，无论男女，这个是我特别就是我看英取之炮这件事情上，完全不关乎肉身，因为我觉得其次，而且我我看英取之炮，我不觉得他。只是关于肉身，嗯、只是关于爱情。我觉得他讲了很多错误。我觉得他更多的是，呃，我特别有共鸣，是因为一一方面是因为可能我真的认识师傅，就是而且他给我想回头去看，就我觉得我们在标准的意义上都叫人进中年了。但是就是你回头去看那些错过，不仅爱情，也有事业，也有人生。这是我的第一个，就是关于整本书我看下来，嗯、特别强烈的对于《英取之炮的。的共鸣，然后第二个呢，就我想说说，就是我读唐娟也跟你们都特别不一样，就是因为、嗯、呃，当然这这就是我自己的解读，就是我我我觉得唐娟所有的离开，就我我我我读到了钱的那泡，但我觉得钱那泡、嗯、只是让他更有底气离开。嗯、我觉得我看到的是心死了，嗯，我看到的就是心死了，就是你这个就是我爱过的这个男人，就是。自己自己的坍塌，形状模糊。同时的话，就是你该讲的，就是我我我的小火苗，我都别的我都不要了，我就要你，你看到我的小火苗，你护住它。甚至就是说，你有意识，它是一个火苗。因为我当时觉得那个故事的被随口一谈，真的我看到的时候是很愤怒的。嗯、因为很多时候我觉得，呃，在 relationship 中，就是彼此深深的嵌入。很多时候就是那份懂得，但这个懂得你没有。但至于他那个写的那个戏挣了、啊、什么上百万什么，我觉得那只不过是给了他更大的一个勇气，说我就是虽然他有那个心态说，说我我有了钱不跟你分，但我觉得那个不是重点，那个重点是我何必跟你分，是就我是我我的感受。<是>嗯
2: ，他这里面还有一个事情就是说，有时候男人他呃他,他成长啊他。他不如女性，就有些女性她能够成长。<对>你看那个他不是，他来北京，然后开始住在胡同里，然后慢慢成长。就、就是当然我们可以用钱来表示啊。嗯、那你看这男孩呢？这也不是男孩，这男生。男生年轻的时候可以用摆姿态，就只要摆一个姿态，我很酷，或者是我日饭，嗯、我喜欢另类摇滚，然后你就是很特别一个男生了。嗯、这这太特别了，你很牛逼了、啊。嗯、但是你。到你四十岁之后，四十多，嗯、你还不能老是以仅靠摆姿态来来来,来，就成为你的个性啊，这不对吧？嗯、就是，你总不能因为你喜欢的东西跟别人那个啊比较有品位，然后你自己就变得就有品位有格、嗯、不对，就是他他他有要有一个更更更更好的一个成长，但是这成长是什么？嗯、可能这这个。这个角色没有完成这个成长，<对>啊、他，他从三十多长到四十多的时候，哎，还是那样啊，<对>就是还还是那个，嗯、<笑>就他就觉得够了，那可能我觉得不够，要么你说我，我多挣多挣点钱，这也是一种成长，嗯、有责任，然后。这这这都是，但是这哥们儿就是我操，我就这么着是吧？嗯、北京有大批这样的人。<笑>哎哎、北京有大批这样的人，就是他他他他他，我这不对，那你就是或者叫耍酷，或者叫耍个性，就是他哦，嗯、你总要主要主要,要特别一些，嗯，主要更特别一些，嗯。那里面另外那个男、嗯、男的，他完成成常，嗯，对，反正他他挣钱了，那已经。嗯，挣到钱了，他那个整个完成了阶阶级跃升<笑>就可以啊，这是一个嗯，我觉得这是一个，就是一任务。就是、有时候我们意识到这种任务，就是一代人有一代人的任务
1: ，很重要吗、啊？呃、嗯，
2: 成长很重要吧？呃、嗯，你看里面那个。那个有一个女孩，她那,那,那,那个那李乐乐她的闺蜜说：“说、嗯、你说你都四十了，快四十了，你还一北京人，怎么都没混一套房子出来？”嗯，就是这特别俗气，这个、这种执念，但是你俗气吗？就是我我也真不觉得这是俗气，就是她她她的要求特别合理。你讲这个。嗯就说到这儿，多多说两句，比如说，比如说这个女孩，她写到她写到她跟别人的一次吵架，嗯，然后她住在一层嘛，然后有人在她那儿喂那个猫，然后她觉得你把这些流浪猫都弄到我们家门口拉屎撒尿，她就跟别人吵起来，嗯、吵着吵着，别人就说,说你呀，你的房子是租的，你的房子是租的，嗯就是你，我操你！这个吵架这个逻辑是什么？我操！但是这个是我听别人跟我讲的，嗯，这个是一真事我从来没想过说。说我操，你的房东是租的，会成为一个骂别人的话，嗯、或者是贬低别人的话，嗯、对？为什么？我操！就是，当然我不是，我我没有能力去讨论这些问题，但是我觉得哦、呃，有这样的有这样的话，我值得记住。嗯，他他会他会变得很重要，嗯、所以这个女孩她。承受了别人这个刺激，他才会反过来问那男、嗯、跟那个男生说：“我说、啊、我闺蜜要嫁给你，说你怎么没有一套房子？”<对>他是，嗯、他是有他的一个、嗯、一个行为逻辑的，但是我说的是什么？
3: 确实是，<笑>我
2: 总我总觉得就是人还是应该，嗯，有浪漫情怀，但是也还是。那个，嗯、那个柴米油盐这事儿也得上心，明白，应该特别上心的来对待这个柴米油盐也，也也是一个好事儿。因为，因为，因为，呃，过一种不负责任的浪漫生活是容易的，就、嗯、是这事儿有什么难的？个性一点，耍耍脾气，这个、
3: 嗯
2: 、太容易了。但是你要说我要养家糊口，嗯，孝顺爹妈，然后把孩子养大。嗯看着特简单，特普通，我操，这事儿是特别难得的嗯。儿。所以，所以好多时候年轻的时候，大家其实是选择那个容易的事儿来干的
1: ，嗯
2: ，个性一点。但是
1: ，我倒觉得可能就是，嗯、就是再往前走一层，就是说，那如果柴米油盐都实现了，呢，那我们就还可以更追求别的，就是那岂不是更好吗？就可能，嗯，就我我觉得我自己已经过了柴米油盐的阶段，了，嗯、就是可能我也不是说，但是至少我觉得我自己在就是物，就我自己真正的成长是在物质的，嗯、呃，就是满足，需求基本得到满足了，嗯、就是，就不不我不需要特别多的钱就能得到满足，但是就是在我基本的生活保障，就柴米油盐对我来说，就根本不是我每天需要去讨论的事情。然后我就我觉得我就是衣食无忧，有稳定的收入，在这个时候，嗯，就是我真正的成长才开始，因为你就就你就价值取向，就你你自己的那种自由，啊嗯、你自己追求的东西就，就就已经到另外一个嗯纬度上了
2: 。你们看过一个电影叫那个《消失的爱人》吗？嗯，看过，看过吧、嗯哎？我特喜欢那电影，嗯、就是那个小说我也特别喜欢那个。那个我就老觉得，哎，你说要是把他那个场景改到那个到中国来了，嗯、他那个故事就是一个乡下美国乡下一个孩一个年轻人，然后他到那个纽约娶了一个纽约的相对富裕的一个人，然后等那个俩人都是干杂志的，俩人就是，然后等那杂志业衰亡，哎，俩人的女约混不下去了，女孩的那、这个。爹妈理财不顺，就把压力积蓄弄没了。这男生带着女生回老家，发、就、生、是、的这个故事，我就特想说，没有一中国导演给他改成，就是一安徽一个叫什么凤凰男啊，<笑>然后那个娶了一上海大小姐，然后在上海脱不下去，要回安徽，然后互相开始谋杀的这个故事。你觉得那故事太棒了，他就写一个呗。婚姻，那你这是人家已经写出来了，我只能说、嗯、改
0: 编一个。但是他那个就刚好跟 Coco 说的比较呼应，其实是因为女主角死心了，她才会做出极端的行为，而不是因为她其他的什么物质的需求或者怎么样，她还是有个巨大的动机在里面。因为我觉得女性还是相对来说很纯粹的，她<笑>是到死心那一步，她才会。
2: 他也是觉得这男生就是面对挫折的时候那个没成长
0: ，对，让、啊、他失望了嘛，
2: 对，让他觉得哎，你怎么就是把把这女女生几最后剩下的几万块钱还拿去开一个酒吧，嗯、就跟咱们这儿说开个咖啡馆似的，就是特别老是做这种特别不靠谱的事、嗯、他就他就对
0: ，但是我看完您新书，我觉得。里面并没有强烈的观点说觉得托尼会，托尼的状况更好，还是说刘帝的状况更好？就是他们其实一一个选择了相对现实主义的路去完成了一些什么，另外一个好像就待在了他的少年时期，但好像没有，并没有评判说哪。我觉得好
2: 吧，其实我原来呃看过一个心理学家说过的话，他说他说原来的婚姻啊都是那种。基石模式，所以围着捡三十两里面捡嘛。现在都是顶点模式，嗯。嗯就原来都是哎，咱俩可能都一起打拼，嗯、然后那个一步步建立自己的小家庭，幸福、嗯、生活、就是基石模式。我们、嗯、现在都是说，哎，咱俩都不错，都已经，嗯，都已经很不错了。咱俩得锦上添花，都一直已经达到顶点。嗯，这是婚姻，但实际上如果不结婚，就这些矛盾，嗯、就这些自我定位啊，这些。对自己的需求啊，这都会降低。嗯，我干嘛呀？我操！我他妈的，一个人吃饱了全家不饿。然后那个，嗯，我那个养两条狗，然后过，对，他就没有那么多的需求
1: 。我、嗯、我觉得是是满足需求的这个层级不一样吧？就以前的那个，就是嗯,嗯，就是所谓的这个嗯，贫贫贱夫妻，然后一起奋斗，他<对>其实是为了满足自己最。嗯比较底层的需求就是对于生活的这种安全感需求。就是
2: 原来是一个人过不下去，必须得俩人搭帮过日对啊，对啊，不，他们结
1: 伴去面对这个世界，就是这个世界变得更艰难，生活就更艰难。因为你这还这还有一共享经济的问题呢，因为俩人的收入合在一起，你就可以就呃有效率嘛，就是他他可以生活的相对来说更好，对吧？那现在就不一样了，因为我们每如果是说，就是说你每一个个体，你都独立在这个财务上都，都就实现了自由，那我们是不是能实现情感自由呢？包括就前两天跟我的好朋友就是呃聊，就她她其实每天回家就是，就是她说就是她跟她老公嘛，就是呃俩人就是从来都，就是他们虽然每天在一床上睡觉，可是嗯，她每天早上睁眼都看了一双脚。就因为她老公跟她之间是没有任何的沟通的，然后他们就是脑袋冲了两个方向睡觉，然后她觉得自己过了十年，就每天早上一睁眼看一双脚的婚姻，就是她就特别羡慕我，她就说：“那我为什么不能一个人生活，然后就呃可以老谈恋爱呢？就是为什么人要结婚？就是人人我要每天早上就是看一双脚。”就是，哪怕说明天早上起床讲道，<是>能不能就是看不一样的讲，讲<笑><笑>后感也不一样。<笑><笑>所以就是我，就我觉得就看你要什么吧，因为嗯，就是但是婚姻它它可能带来了很多。笃定感和安全感嘛、啊，或者是一种呃亲密感。比如说，嗯，有有一个人在边上躺着，是不是跟比一个人躺着好点儿？就由于我这个方面的经验不是特别丰富，但是就是那，就是可是如果是单身的生活，那你就有更多的自由，更多的可能性，有更多的拓展边界的机会和空间。我觉得还是最后看、就是，就是就是如果是一个自由人，你就应该有自由的选择。不过就是说说。就是说回来，我我自己个人是呃非常不相信婚姻的。然后我觉得一个真正独立的女性，就是不应该认为婚姻是一个就是特别值得追求的事情。就是嗯，因为就是如果我们未来都活得很长，就想象如果你二十多岁结婚，然后现在我们都可能活到一百岁，就是你你跟一个人相看两遍八十年，这个是一个 it's ridiculous， 没有任何一个正常的人类。可以做到的，除非就是说我们能够，就是这里边 ，I I don't know， 就是我觉得现在人的关系应该是十年 renew 一次吧，因为五年有点太显得太不仗义了<笑>就，就是你你不能就五五年就没有 commitment 了因为就是如果不是说婚姻，就是、说关系，如果大家都能够十年 renew 一次，就是在这个十年我还想想跟你在一起，如果我我们不想在一起了，那大家都应该在最友好的这个呃就是。彼此非常理解和认同的方式去分开，允许我们再去过一种另外一种可能性的生活。就可能在我看来，就如果一个关系他能我如果能我能跟一个人有一个十年的关系，我就觉得已经是人生顶点了。就是如果再过十年我们还不想分开，就是对我来说，我觉得这是一奢求。当然了，这个对于 Cole 和柴来讲，可能完全是一个。异端邪说啊！但我自己个人就是，可能这就是价值排序的问题。那我可能就是这样的，就是首先我不认为我还会在结婚或者把婚姻当成我生活的一个必须实现的事情。但是即便是一个情感的关系，就是我希望两个人是建立在就是彼此有这样的一种给予对方选择权、给予对方自由。就是你跟我在一起是因为你需要我，是因为你愿意跟我在一起，而不是因为我们有一个 social contract。
2: 嗯，我反正我已经没没没资格讨论这个问题，我这安<笑>安,安心当奶爸，然后养
1: 孩子。立场是立，不对、哎、对，这个是理论上的探讨
2: 嘛。理论上，<对>嗯，理论上，反正我觉得碰见一个呃爱的人，然后很不容易，嗯。嗯
1: 越大越不容易啊
2: ！但是那倒不一定，那倒啊，虚妄、哦、不一定。嗯、我我前些日子还看过一本书的那，我只看了那封皮叫《五十岁以后怎么调情》，就是那个是、嗯是,那个、是,是给女性看的，那个是英英文书。我特特想着、那个，怎怎么能找到这书看看？就是这个事情是那个。
1: 五十岁以后调情跟四十岁以后调情有不一样吗？这、就是、技巧还不一样吗？嗯、肯定
2: 应不太一样，就是说，嗯、而且那个，我们现在都关心中老年爱情问题，中,中老年性生问题，它是持续的，它是持久的,的,的你，你不能说我们过了这岁数就没有这个问题，它会。它所
1: 以中老年爱情是，嗯，你怎么看呢？因为我想那个电影就《You》。就是那个意大利电影，就是那个《绝美之城》那个导演导的，就是他有俩老头儿，老了以后，然后就就是他们的这个爱情，他们就是反正前列腺也不太好了，但是他们依然就是在追求爱情。就是我觉得那个演的就特别好，超赞
2: 。对，他就还是会有欲望，还会盯着那个那个年轻姑娘看。对，他他有他有欲望。就、嗯、怎么解决，我也不知道。其中
1: 一个老头<就>不就他跟那个老太太，就是虽然俩人天天什么，然后他们还在这个森林里做爱啊，然后那个老外看，嗯、就是我就觉得特别，就他们对于就是依然对于生命力的那种追求和他们之间的那种互相支撑
2: ，是
1: ，就他们对爱情的那种，对我我就觉就是,是那你觉得是你的看法吗？我,我,我自
2: 己觉得。反正我特别怕、就是，那是就是有一种，你知道有一种中老年气息，它不叫油腻，就叫，比如说抄抄精啊，然
1: 后什
2: 么弄弄香啊，喝个茶呀、啊，嗯、然后特别是在中国会就是弄个
1: 串儿，<来>手串
2: 啊。在中国吧，<笑>美食是一个中老年口舌之欲，就是它用来替代性欲的一种方式。嗯、这我听过，吃什么菜就是就是那帮人，就是那帮人，就是一看就是。就是他们把那个欲望给转移到菜上了，那个,、嗯、那个就整个这好吃。嗯、然后，然后我就那个坚决不不那个不写什么美食文章，就是一定要那个一定<笑><是>要把自己的那个、就是、把
3: 把该该搁的餐具，还要搁在那个里面。但、就是、
2: 嗯、我不，得，就是你不要追求明示范，就是写写毛笔字车抄抄经啊，就别太着急，嗯、就是。中国这个老年式生活有他的那个魅力，但是别别太着急陷入那个魅力中，然后抄抄经，写写毛笔字，然后刻个章，然后特特。特做名士范儿的，喝点白酒，然后
1: 这跟欲望确实离特远。你要天天抄经，嗯、是不是就没欲望了？是
2: ，实际上是克，他是帮助你克制那个欲望的。<帽><是>对，这
1: 就是有有一些同学老说的转化。<对>你说有欲望，嗯、就说你你去画画去。啊，画画。
2: 然后
1: 我就想说，我的妈！<笑>
2: 对，美美食。
1: 那
0: 师傅，我想问你，你在哪个 moment 之，让你看到这个人就是你爱的人，哪个瞬间？你怎么看
1: 待爱
0: 情呢？那我想就想特别 specific 的问，嗯、就是哪一个瞬间？就是、哦、你怎么看？说你说遇到爱也不难，对吧？那你在哪个 moment 你觉得<对>哦，我
2: 就是在爱了
0: ？遇遇到爱难
2: ，我说的是男
0: 难。对，但你但遇你肯定遇到过。是啊<的>，<对>
2: 我遇见我老婆就是对。对，然后
0: 在哪个 moment 你觉得哦，这是爱，这不是喜欢，这不是相遇？
2: 啊，就是你会不断的会说啊，这个就是在你会在心中赞叹，就是呃你在心中赞叹说，哟，这姑娘真好，这这特容易。嗯。但是你过了跟他相处两年、三年，然后你还会就是会看着他默默的赞叹说，哎，这这这姑娘真好，这人好，就是你还是会不断的这个赞叹，永远存在，就这就特别了不起了。嗯嗯嗯，嗯就是他他容易，就是说，哎，这个姑娘好，但是欣
1: 赏还是一种接纳？
2: 就是、你欣赏这事儿太容易了，这个人很容易就被调动起来。这这
1: 跟欲望有关吗？就,你就是你一看，开始肯定会
2: 抱，有会有嘛，你开始肯定会想，但是但是你你时间推移，说你几年之后，你还是。不停的会赞叹说：“哎，这是一个好的。”那个、我觉得就就很不一样，了，是
0: 吧？赞叹的特性是变化的还是不变化？就比如说刚开始赞叹的是一种特性，后面是发现了新的特性吗
2: ？我好像其实也说不出来，就是
0: ，呃，就我老觉得两俩人处久了，就是“处久不厌”这个词其实挺难的，就是你新鲜感怎么去化解？哎。
2: 我也不知道，我也特烦那种说婚姻要经营，就是这
1: 种。<笑>我觉得就是要把它看成一个有限的，就是如果你知道你这段关系是有限的，十年以后你就可以解套了，你可能就会更珍惜了。<笑> Seriously， 这我这理论绝不是因为求心求意，我的理论是就是你你你需要把就是你需要用一个有限的眼光去看待一个关系。<对>然后你才能够让他们发生。他
2: 还是你还要相信新生命嘛？你,要你看，嗯、你要有孩子，共同富裕，嗯、孩子，这会也会。他
1: 说也跟爱情无关，那是亲情。嗯、那
2: 是一个同
1: 盟 a、啊、来也 i 养孩子俱乐部
2: 。这个东西就就是你有时候特别难区分，说这是什么？这是爱情，嗯、这个这个是亲情。嗯、我跟你说，你有了孩子之后吧，你会特别贬低爱情。我觉得我操，爱情这东西，这孩子的那个爱，那个那个强烈和巨大呀，他那个那个好像比爱情强烈得多，特别是那个头一两年，就是你刚、嗯、女性可能就是因为你受这个激素的这个
1: 催产素，对这、嗯
2: 、我自己都能感受到，男性也会有催产
1: 素，有<对>有
2: 我你看我写那个给大壮的信，那就是生完了之后。呃，一年半的时间，写嘛，就是那一年半，就是我心里就是有催产素，有，就是那睾丸激素、睾丸<笑>那叫什么？睾丸激素的那个、睾酮激素的那个比例下降嘛。嗯男生那个时候那个攻击性那个那个是下降的，他那个就是不知道有没有催产素，但是他肯定是那个男性激素下降，他那个女性那那方、个、面。嗯。那那个那本书就是那种状态下写出来的，就是有，我我，其实我也写过好多本书，就但是写完之后基本上不会再重新看，但只有那个给我儿子写那个给大壮的信，我我没事就看，就是因为，你那个催产素后来就没了，然后你就写你就内心没有那么多柔情蜜意了嗯，嗯，你就写不出来了。这是是是是那个什么的？
1: 孕妇，说一下这个你现在的感觉。我暂时还没，好像医生说等
0: 生出来之后才会有这样子的。对，我暂时还在努力培养。那你，到
2: 时候有，那你那个东西哇。其实荷荷尔蒙
1: 这其实特厉害，就是它整个分泌。对，就
2: 是因为就是那个你生下来之后有一个小动物，嗯，在你身边，然后你保护那个小动物的那个欲望。那种你愿意为他赴汤蹈火，愿意为他去死的那种牺牲精神，哦，那太强烈了，那个比那个男女男欢女爱强烈多
1: 了。<吗>可可强强。体会过，对,对你当时体
0: 会了<对>我我觉得就是<笑>呃，我我是父母这条线上走得最远的人了。然后我宝宝八岁多了嘛，嗯、就是第一，我的觉得挺神奇的，因为呃，就是我不是一个计划中的母亲。所以就是，我现在从一度特别担心，说我就是对宝宝所有的照顾都基于摩羯座的责任，就是说我该把这事做好，而不是我很爱你。然后我的确到怀孕九个半月，还会给我的女友打电话，说我为什么现在变成了这个样子？就是我就是，我女友说挺好的呀，当妈妈人生完美啊。我说不对，为什么不当妈妈就不完美？我觉得我那条路会走得更好。但的确就是就是、就。是宝宝出生之后，你就觉得特别 overwhelming 的，就是这个那个世界都是软趴趴、毛茸茸的。但我觉得，我我想分享的一点是说，激素还是会回来的。<笑>当你娃上学，嗯、当你娃渐渐有了独立的意识，嗯、因为我我跟我先生那天还在聊这件事情，我就说，我自己特别明显的感觉就是我，我我在经历着，呃，我本身就是一个当妈妈并不影响做自己的人。但是我觉得到这一年，我特别强烈的感受是说，我在经历着更大的呼唤，是做自己。那就是，就是我觉得那个 curb 是会变的，就是当变得更加正常，你们那个陪伴关系也会变。嗯，对。所以呢，就是有特上头的时候，我觉得一定有。那那几年就是特有劲儿，呃，写的日记全都对话都是我和女儿，都对话开头都是女儿的名字，才说妈妈今天过得什么
2: 。呃，生日激素。嗯，你看那那天你们说一块聊天来读首诗嗯，因为我那个前两天正好看一个女孩叫刘刘天昭，原来南方都市报，嗯，她现在在家写诗，嗯，写一首诗叫《激素
3: 》，嗯，就
2: 是、讲就是她看着自己流着眼泪说：“这不是哭，这是激素。”他说：“要感谢这些给定的东西，坚固的东西，不会在意识的照耀下动摇的东西；要感谢这些让人不自由的东西，让自由变得有意义的东西；要感谢五味杂陈，竟然是真的。多亏我们是被造物，才能是真的啊！我是不是应该感谢主？我是不是应该在此处破涕为笑？”他流着眼泪，满脸愁容。他说：“我要赞美人生。你相信我，我是真心的，真的。”就是这诗好像，他就是讲那个激素嘛，嗯、就是，嗯、但是他相信说、啊，这个激素这东西可能是给定的东西，但是恰恰这些让我们不自由的东西，让我们感觉到自由的意义。嗯、我我我可能也是瞎解释，但是你要相信自己身体上的这些变化。
3: 嗯，
2: 然后然后这些变化，啊，生孩子的激素，或者是或者是性欲。这种欲望，或者是闻到了一个味道，然后哇，就就那个叫什么春春意盎然，就是相信这些给定的东西，就是这种呃体味啊、气味啊、身体的激素啊，然后然后你由此也相信那些附着的东西，什么爱情啊、牺牲精神呀、啊、爱呃母爱啊，就这些，就是就是。人嘛，他，嗯，他有一些是给定的东西，身体，有些是你附加给他的那些意义，嗯、但是这这这些东西都是缠绕在一起，缠绕在一起的，没没有，嗯，比如说你怎么区分亲情和什么呃亲情和爱情？爱情就是这玩意儿，有时候就就分不清楚，那就分不清楚，那他就是一样的，嗯、就是你你你有时候。肌辅相亲啊，那,那个，那每、嗯、每天早晨看见一只脚，嗯、<笑>也也也也能够让人感觉并不孤独，那也是一种也是一种安慰，最好。但是同时说，嗯、如果能够有一个。有一个更漂亮点的身体在，那可能会有更大的安慰，这不是一样的，这都是正常的
1: 。对，好像一只脚并没有得到很深的安慰吧？<笑>是，但是就是我，我可能从个人来讲，我我我觉得到一定年龄就更特别需要付出，我就特别需要抱抱，特别需要，就是就就说如果这事儿和性只能选一个，我可能就选这个了，因为可能好像这个东西带来的安慰更更大，因为它是一种。嗯，就是它好像抚慰到一个更深的地方吧。就是我觉得好像比性给我带来的那种，就可能是需求排序不一样吧。总之就是说，如果大家都是被荷尔蒙绑架了，可能只是在不同的阶段，我们对被不同的荷尔蒙绑架而已。嗯、或者说不应该用“绑架”这词儿，因为荷尔蒙本来就是生命，就是生命的驱动力。动嗯。嗯
2: 这就这小说里面有一段被删去，因为小说里面会有好多有有有有些色情描写。嗯，里面其实写一个，就写一个男主角跟一个胖子，这个胖子那个上床，然后那后面那段被删去。我当时写的就是，他就喜欢一种表面积的接触。他就是说，这个人特别胖，他那个身体的表面积可能是他女友的四倍，因为他那、嗯、他女友他妻子特瘦，八十<瘦>斤，嗯、那个胖，他就想扑在那个胖上面，嗯、想有一个全方位的接触。然后那些都删去，删、嗯、去，编辑跟我说：“是你这么写会得罪胖子，这你、啊、<笑>就是不，这又是政治正确那一套。嗯”这、嗯、小
1: 说。
2: 我觉得是一个。那因为得不得罪胖胖应该很
1: 高兴吗？<笑>就说对，就是其实胖的这个身体也是很有吸引力的，就是胖有他性引的方式吧。
2: 完了，原来我记得我那个看过一个文艺片叫《苦月亮》，那艺术家就特别喜欢那个胖、嗯、胖金鱼，嗯嗯、给他一个窒息的感觉，给把那个脸埋在那个肥、嗯、肥胖的这个胸脯上，被窒息的那种快感。你就像那个、嗯、就是。这人就是说到这些事情，他永远是多多少少有些不，你叫什么不正常，或者是，他、嗯、肯定是有。这也不是不正
1: 常，就是人的欲性欲是轻便轻便的，就、嗯、是,是其实比我们想象的要丰富的多。对对对嗯、那还说就是有的人就是喜欢皱纹就是就是他喜欢，就是他喜欢的所有女的都是那个脖子上有好多皱纹，让他去就,、嗯、就摸到这些皱纹就特别开心。是就是大家都有很奇怪的点啊，对对对就是每个人可能就是你得知道自己的点、啊。我,我
2: 年轻时候看一本书叫《渴望生活》，就是说那梵高，他说他那个画那个女模特，她都长得又老又丑的女模特。嗯，然后他说就像那个他那他喜欢被那个开垦过度的那种农田。但是我也不理解，我我说是这个，这是不是梵哥就雇不起这个年轻漂亮的女模特儿？还是那、嗯、因为小嘛？但是等你长大了可诶，可能哎，可能哦，他也是，也可能是书里面说的是对的。他就是，他就他就是要面对不同的那种身体。
1: 就是这个可能才能够，嗯安慰到他，或者是就唤醒他吧。就像你写的那个情人的这个，就是三十讲里面有讲到这本书嘛，嗯、就是说比起你年轻的，嗯，身体，我更喜欢你现在备受摧残的容颜。就可能也跟这个有关吧。就是每个人他的这个，其实他的性偏好在很大程度上是他内心的这个心理需求的一种
2: 外显。是是这。一。就如果能更开放点，可能我写书的时候就会多想一些，就是性场面跟这个故事的关系。就是我前日子也看过一本书叫，叫呃昆德拉，呃就写米兰昆德拉的叫一种作家人生。那书特好玩的，里面就是有一章节就叫性交选集，就是把他那个小说里面关于、哦、性的那个部分、性表演的部分都给挑出来来论述啊，嗯、因为。昆德拉就说：“说这个性交这个场面，就像就像那个聚光灯，光机就把你这个呃文学中角色的这个弱点，或是人性中的特点给照的特别明白。其实、嗯、你看昆德拉的小说特别好玩，就是说他他永远是可笑的，就是俩人上床永远是他会给写成一件可笑的事、嗯嗯、不知道为什么，嗯、而且。”其实你注意到没有，就是，就是好多杂志他老评选什么最差性描写，但是从来没有一个杂志评选最佳性描写啊
1: ？<道>是吗？
2: 哪有什么最佳性描写？只要都是评选的时候最差性描写。就是我觉得，其实在，在特别我我我是瞎说啊，就是在大家的就是读小说的人看来，就是好像。呃，用喜剧化的、有点幽默态度去写性，变成一个特别主流的事儿就是没有什么神，就是就、嗯、这俩人进入天地的大和谐，然后就就就是<笑><笑>当时一个特别正面呀、啊、就绝美啊、人生巅峰体验。大家不再，我我好像就是作家不再从这个角度去描写了，而都是说一种尴尬、是错位。嗯，某种那个，某种不和谐，嗯，都愿意去写这些。哎，这可能是我的偏见，但是但是，反正至少昆德拉是这样的，他他他他他,他是这样。我觉
1: 得大和谐的性真的很难遇到吧？但王小波写的就很大和谐、啊，啊、那就他遇到今、啊、年的，对，就是那大部分的时候性还那。尴尬
2: 的、哦，<笑>对的，他就是就是，就是、我我我老觉得
1: ，对，想起生命又不能承受之轻里面，就是有好小的时候，这个是不是扭曲了我们的性观念呢？小时候看《布拉、哦哦》看太多了，对,对<笑>就是你就<对>觉得
2: 他他里面都是，对，是的，他那个那个萨宾娜和后面他那个男的，忘了叫什么，那男的高大威猛，但是他忽然意识到这个高大威猛的。嗯嗯男士男男士身上有特别不成熟的那个克奇的那一面，嗯、就是在床上嘛，嗯嗯，就是、嗯就特好混对，对他他他那昆德拉是特别擅长，就是在这个性描写的时候写出那个尴尬和错位的，嗯、这挺好玩的，是
0: 吧？嗯，这是不是跟作家本人的经历也有关系？所以会不会说一个作家写的性场景相对来说是有一定的局限性呢？
1: 哦，嗯、每个作家只能从自己的认识和体验里面去对
0: ，所以他就
1: 因为创作
0: <造>，因为性相对私密嘛，他不像别的社会活动那样你可以分享啊，或者有了 m
1: e t e r v e r s e 你就可以各种体验，<笑><笑>嗯
2: ，还是挺有意思，嗯，你看他那个写那个，呃，生活在别处里边写那个诗人，嗯、他本来要跟。一个女孩上床，然后但是她那天穿那裤衩是特难看，嗯、因为那个时候杰克穷嘛，就是给那个所有的公民发的都是那种又肥又大的短裤。嗯、平常他注意，他会穿一个紧身的运运动式的短裤。嗯、那天他没想到艳遇，他就就穿那么一个肥大的短裤，然后他就死活、啊、不不上床，他就就走了，就放弃这个艳遇的机会。让昆德拉写候，你看，历史此处，历史在此时敲门。嗯，
3: 这
2: 个这个历史就是以这种滑稽的场面，然后他就把那个那个整个的那个国家经济状况和一个一个未完成的一个艳遇场面给你给你搁在一处，就是说、嗯、这这男的他自己从审美的这一关他过不去这个心里的这个坎儿。”因为所有那时候的内裤都是计划经济统一生产的，全国全国男性穿的都一样。对，而且我们都我们想年轻时候都穿过什么？北京国棉四厂，国棉国棉，国棉下头，
3: 就
1: 是
2: 那那三枪牌。后来那这三枪牌都是已经有了的，但是原来那都是一样的。家家户户挂的都是一样的那个蓝布，是、嗯、那个一一,一个铁丝挂，家家户户喜欢的挂的、嗯哎。为什么中国作家才变成这个角度写？过？都是他都是他都是很好玩的一种处理。就是所以男女相遇能，能够能够那个写出好多花来。它是,是它是它是这样的，嗯、不是、嗯、就是就是、不能够让这个。我的意思是说。如果你不去限制色情描写，其实没有一个色情描写是单为了写色情的。你谁还不知道这点事儿吗？谁谁要写从那个小说里看色情，色情描写都是为了写别的事情才去写的。嗯,嗯这个我觉得是这样特别，我觉得以前可能就是没电影、嗯、没毛片的时候，可能还会有人真正的就是写点这个。那那后来。谁会真正的去写设计？嗯,<对>嗯
1: ，但是是不是其实最没打仗的那一炮才是最牛逼的呢？嗯，所以英举之炮也许它就是一个，嗯，它之所以让人念念不忘，就是因为它没有不。嗯，呃
2: ，他是这样，就是原来有一个英国的一个心理学家，他写过一本书，就是叫，就是叫错过。他他说我们大多数人的这个精神生活，就是想法，都是围绕着我们未曾展开的人生进行的
3: 。嗯，我们每天想
2: 的都是哎，我十一去哪玩啊？明年春节干嘛呀？明年干嘛？呀？就是你想的都是这些事儿，或者你回忆说，哎，我那个如果我换了一个工作。怎么样？不在这个商场干，换<长>一个，换一个什么商场干？会怎么样。就是你整天想的，就是假设一个，嗯、然后再去想未曾经过的人生。我们的精神生活，大多数是围绕着，呃，围绕着这些事展开的。就因为大多数人不会想说哲学，就人生是什么？不会想哲学有几个范畴，都不会想这些问题。但是大家的精神生活基本上是围绕着未曾。经历的人生展开，一种可能性，绝对爱情是这样。所以，英曲这块儿，它就是一种可能性。对，就对爱情的向往，其实就是对可能性的向往。那那那一下会怎么样？他他他他这种这种忍不住会想嘛？对
1: ，可能真的实现了，也就是那么回事儿。对，我觉得。真实
2: 现了，实现了就是一种回忆嘛。嗯，挺好
1: 。但也有可能不好，那有可能是，对，嗯。但是他那个
2: 没没没实现，就会想说：“哎，如果我实现了。”会会是什么样？会什么样？他就、嗯、会瞎琢磨，就是这都是一种，就是各种各样的瞎琢磨。就是人脑子整天也不闲着，就是种种种种的念头，就是那些念头翻来覆去都好多都是未从发生的事
0: 情。那很多就支撑他走下去的盼头吧？是不是这些盼头还是多留点好？就不一定都要去实现。
1: 哎，<唉>延迟满足，
2: 反正不是
1: 说这各方面吧，延迟满足是人成熟的标志
2: 。是是是，但你有时候过了一定的岁数，就想着过这村没这店儿了。那你
0: 哈哈哈！哈你们俩一问，我觉得师傅那个脑子里边好几个块儿，第一个块儿叫政治正儿，第二块儿叫做。嗯此时身份正确，我在他来之前说，因、呃、为我要讲什么？对啊，哎，我想的师傅，就是关于时光流逝感，你、嗯、会觉得有特别鲜明的不同感比如和少年时期去看那个
1: 时光的感受？嗯
2: 、哇！我现在。我也说不上来，这其实是一个又更可怕的，就是你要面对衰老这事儿，就这事儿其实就就是其实每个人就是不同的年龄阶段，就有各自年龄阶段的麻烦。嗯嗯。对
1: 。你怕老吗？嗯
2: ，怕，这东西特别怕。因他他是你看我前日子开始犯肩周炎，嗯、就是人告人原来就说五十肩五十肩，十对，哦哎、我还其实我行啊，肩肩周炎没犯，肱肌哎前几个月就犯，没犯、嗯、就是我晚上睡觉就侧着睡就不舒服，感觉偏哪，然后活动就受限，所以有很多痛苦，就是我操你这个。你这个活动受限，然后你觉得，或者你觉得,你得，哎，这腰这儿有点累，然后那个有时候你觉得撑不住，它它会让你特别沮丧，就是它会带来，且不说你对时光或者是对什么人生这个纯粹头脑的这样的事情，而是那个，人上了点年纪之后那种身体上的不适，直接影响你的情绪，嗯，让你就非常沮丧。我们孕妇这种身体变化，嗯、它都会特别影响。嗯
0: ，有吗？嗯，我最近都不自信了，因为体力下降。
2: 对它它，它有好多都是这样。嗯,嗯，好多都是影响，而且怎么塑造？嗯嗯、
1: 我觉得我我怕老，主要是怕自己就没有性吸引力了。就这个，对于对、啊这个、女生
2: 来讲也是很致命的。对，一样。那个，嗯、这个，我那个有一个词叫。等什么 M I 什么来着？忘了。就是他，就是或者翻译成中文就是“辣妈”，那什么意思？就是说，就是等你生完了孩子之后，又恢复了身材，依然有信心，引命的这么一词儿。这个他都是因为有是一个加油对，不，它是个不，你不管有没有，就是。他最后会成为一个潜在的一个社会标准，要求你有，嗯、要求你那个尽力恢复身材，<对>重新成为一个辣妈，依然就是有那个生的孩子依然有星吸的力的。他、嗯、是成，他是有有先有英文词，然后英文词是直接用缩略语，就是 mother、嗯、I would like fuck、嗯、那个、那个意思，嗯、然后翻译成就,、嗯、就是。怎么变成中文？可能用含蓄的腔调，那谩骂、哎、就是这个意思。他是所以所以所以他这个社会是有种种规范的，对，所以有很多的时候是身体的规范。<对>年老一开始也是，身体有、嗯、我算这些，肩周炎了，或者腰腰腰间盘突出，或者小是小关节错位了，他从小事来提醒你说：“我、嗯哦、操，你还不行嘞，你还不行。”要面对这些事，而不是说。心态永葆年轻，这事说起来太容易了，但是，但是你要相信这些变化。所以，为什么不结婚？什么钱金钱有力量？然后这个健身，这都是这个这个时代这个最强的阴谋，这都是这都是要对抗这些事儿的。嗯，是，都都是，就要花多少时间和金钱来对抗衰老？就是 ，every
1: single
2: person 都是都是对抗。嗯，人害怕的那些事就是怕穷，嗯、怕受苦，嗯，怕老，怕死，对，怕生病。这孤独呢
1: ？嗯、你文学、嗯、三人讲，你第一个呃就写的孤独。对，但是我还想问你，就是就是我自己特特好奇的，因为你写孤独，你选了那个《新是孤独猎手、嗯、h a r d e s Lonely Hunter）， 然后我小的时候也特别喜欢这个书，但是一般人都会选《百年孤独、啊》，就是你为什么没选《百年孤独、啊》呢
2: ？哇！呃，有些书啊是能讲的，有些小说就是你除了赞叹说他写的牛逼之外，你没什么可讲的。就是那北本身就是你，你我操，那怎么讲？那你除非就是当一个，就是像一些真正的文学教授去研究它，然后去讲。一般，而且那些教授讲的也不好。就是那有些小说，他已经就是强大到那种。你除了赞叹，就别、嗯、别别别瞎讲
1: 。我特别同意，因为我曾经就被人，因为我我自己学拉丁美洲研究嘛，啊嗯、然后我我总是就是反正让有总有人会让我讲《百年孤独》啊，然后我就说这个真的没法讲，就是你只能自己去读，<对>你只能去读那个每一个句子里面<对>它带给你的感
2: 受。这个、<对>这个小说还有后来十七代学还有提笔补，反正还有一些。是没法讲，没有办法讲啊！对，包括其实包括像那个《了不起的盖茨比》，虽然很短，那个你也特难讲。我那个偷工减料，就是说说点他改编的事儿。嗯，但
1: 是我觉得你讲了也很棒啊！你你找到一个角度去讲，但是他那种文字优美，我觉得是是没有办法讲。这种是对。就是他他
2: 好多，他真的是很特牛逼的东西，是没法讲
1: 。对，真的是这
2: 样。孤独在这里面不算什么，就是。跟衰老、死跟这个里边相比，咱那个里，个孤独不算什么。人那个佛经说那七苦，嗯
1: ，
2: 求不得，这个好多有时候孤独贪嗔痴
1: 怨憎会求不
2: 得，求不得就是一个一种苦。嗯，但是求不得这事儿太正常了
1: 。对，用我们的这个。强调话就是需求可能和可以不被满足，就是因为我们很多听众都是九零后的、uh. 那就是我我想就是嗯，就你能不能给他们讲一下，就是嗯、呃，怎么样去文就是文学嘛，就是就是嗯，怎么样去挑选。就是在文学这件事上，就是如果嗯，对他们来说有没有价值？就是他如果他想去了解什么是文学，什么是就是文字的美感，什么是就是文学里面带给我们的那个完全就是无法言说的世界，就是他们怎么去 approach 这个东西，或者就是建立文学的关系对，或者是你比如说你怎么挑选书，从就是挑挑选书开始，就是可能因为太浩瀚了，如果。呃，我们小时候有那个时代，我觉得就是大家有一种氛围，嗯、就是所有人都就是都会看书啊，就就，但是现在我不知道是什么样，因为太碎片化，他选择太多了，就是那他怎么去？因为他可能时间也非常有限，也很碎片，那这样的时候你怎么去欣赏文学和文学建立一个连接
2: ？这事儿，这事儿怪，就是因为有有一哥们儿，他就基本上不看书，嗯、不看小说。刚才有一次问我说：“你跟我说说，为什么要看小说？嗯、这事儿就是，你这操，你要不看的话，你让我说你为什么看小说有什么好处，这个事儿就特难。了。就是说你看，然后，然后，就就好办。就是、嗯、要是说压根就不想看，不看就，就就就这么难。但是我想说的是，说我们可能都会，好多女孩肯定会看。嗯，但是。”有时候往往会用电影来取代小说，嗯，啊，比如说《了不起的盖茨比》，我们就拿这小说举例子。嗯、我觉得大家可能要想看的话，最好是呃看看哪些是电影讲不出来的。嗯，在我看那个《了不起的盖茨比》最好看的，就是盖茨比死了之后的那一章，就是第九章。嗯，恰恰是这个故事基本上讲完了之后那个。作者自己在那叙述的那个章节，那个章节简直，那个章节是最重要的，就是不，哎，还不能说最重，要，是写的最好，的，就是他也没法没法在银幕上呈现，但是他的心绪，比如说，说这两个人啊，把世间惹乱了，然后就躲到自己金钱铸成的小城堡里边去，然后比如说他写那种。上学期间，那个火车怎么穿越美国，从东部到西部，然后包括那个最著名的段落说，说啊，只要我我没够着我的那束绿光，但是没没关系，只要明天我跑得再快一些，手手臂伸得更长一些，就这些句子它是怎么串联起来的？它对于盖茨比的那个追思是怎么在第九章那么绵延开来的？是它全是在思绪中，嗯、就是这些是。没法在电影里展现的，但是它是可以写出来的，是是那个时候你就知道哦，文字为什么为什么好？就是文字特别自由，它可以来回的穿梭，它可以写，它可以把一些相对缥缈的、没法在屏幕上具象具象阐释的东西，能够能够写出来，而恰恰是每个人都会写字，每个人都有表达，而。有的人能够那么准确和真切的说出来，然后你可能会由此来觉得，哦，呃，这个这就这是文字的价值，或者是说那个小说它特别不可取代的那种价值，或者说或者说我们说这个黑斯杰拉德写的好，嗯，什么叫写的好？就是就是这一块他写的好啊，他那个句子写的。写得美啊，那个，我觉得可能你意识到这种这种不可替代，就是它不不能被影视替代，而且而且你能够能够知道什么叫节奏感和韵律，就是这个文字有它的那种节奏感和韵律。哦、嗯，这个时候就会可能就会更喜欢看小说，不是说是一个故事。嗯。嗯嗯，嗯是的。他他是那个字是，就是，就是迷人和那个，嗯、或者是魅力，就是你要，你要去体会它。对、啊，你要你是读，然后你读到了这种魅力，然后就就会、嗯、哦，好，真好，真好，你就会一步步的去去想找更多的角度看，而不是，而不是说啊，这这个故事如何，这个故事如何。不是故事，是是那种字词之间怎么勾连的，怎么那么
1: 那种终极的美，那、嗯、那么,、嗯、那
2: ,么那么贴切的给你说出来。嗯，那、嗯、诗
1: 歌呢？因为诗歌可能更极致吧。比如说，如果让就是如果大家，如果你你给大家推荐，就是你觉得最值得读的诗，你会推荐哪个
2: ？哇！让我们再读一首诗，那个，嗯，那个来结束。好我，我找找啊，那个，嗯、我觉得这是我在，这是我在微博上看到的一首诗，那个，应应该是一小女孩写的，嗯，我都忘了这，我都不知道这首诗叫什么名字。就是这首诗读起来都能听懂。今年春天，没人给我写信，除了上帝每天寄来一些云朵。这些遥远的信件，总是字体很大，塞满老套的关心，嘱咐我好好做一个动物，与狗为善，准点觅食，日落而息，必要时可以偷窃，做梦寻找爱情，勤劳的组织奇妙的一生。我每天都认真拆信，认真的执行嘱托，诚恳地使用我的双手和大腿。童年起，我就这样信任上帝，好像一匹套了麻袋的小马驹，忠于生存的直觉。每个黄昏，经过一座广场，我都想给上帝回信：我很好，偶尔失落，但生活幸福从不消失，身体茁壮。太阳强烈时，我将勇于奉献而不怯于领受。我必须告诉上帝，我很好，和那些破碎的人和那些破碎的人一样好，和那些消失的人一样好，和戴上手铐的人一样好，和因爱获刑的人一样好。每个黄昏经过广场时，我都这样想：上帝，请你看见我，请你看见我们。每个黄昏，我这颗还在跳动的心脏，就是写给上帝的回信。那、嗯嗯、这就是一个年轻小女孩写的诗，嗯，这很、嗯、好，活得很好，嗯嗯，嗯是你需要
1: 被看见，嗯
2: ，对，那个<边>我叫勇于奉献，勤于领受，我要奉献，来领受什么呀？啊，这个就是肯定是一部。二二十多岁，非常非常的好，好吧，好，谢谢谢谢苗
0: 师谢谢那我们就今天这一期先结束，特别感谢苗师傅的做客，我们
3: 大家下期
0: ，对对对对对，讨论爱情爱情。好，
3: 谢谢，谢谢，那<谢>我
2: 们下期见。像时光难倒回，我只有在梦里相依